0: classique, avec Augustin Lefebvre, avec Ophie Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Et trois titres à la une ce matin. L'Union Européenne et le Royaume-Uni trouvent un accord sur la procédure douanière en Irlande du Nord. Il doit maintenant être approuvé par le Parlement britannique. La France, plus attractive que jamais pour les investisseurs étrangers, nouveau record en 2022. Et puis c'est une fusion qui ne passe pas dans le nucléaire. Les experts de l'IRSN, l'agence indépendance de sûreté, protestent aujourd'hui contre un projet d'intégration à l'autorité nucléaire. Radio. L'autorité de sûreté nucléaire. On y arrive et on y revient. Mais on commence d'abord par le cadre de Windsor. C'est comme ça qu'a été baptisé l'accord conclu hier dans la ville britannique entre la Commission européenne et le Royaume-Uni. Le règlement de la question nord-irlandaise qui empoisonnait les relations entre les deux parties depuis le Brexit casse-tête sur les contrôles douaniers pour éviter la mise en place d'une frontière entre les deux Irlandes. Et il menaçait de tourner à la guerre commerciale. On retrouve à Londres notre correspondante Laura Calmus. Soulagement des deux côtés hier à la présentation de ce plan.
2: C'est à quelques dizaines de kilomètres de Londres, à Windsor, que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a reçu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Tout sourire, drapeau européen et britannique en arrière-plan, l'atmosphère est plutôt détendue. Pourtant, l'annonce faite est importante, considérée historique. Les deux leaders veulent supprimer la frontière en mer d'Irlande en mettant en place un couloir vert pour les marchandises en provenance de Grande-Bretagne. Elles pourront arriver en Irlande du Nord sans subir de contrôle. Il y aura aussi un couloir rouge, donc des contrôles pour les biens qui transiteront entre l'Irlande du Nord et l'Union Européenne. Des solutions sur le long terme pour Ursula von der Leyen, saluées par Emmanuel Macron hier soir. Ce nouvel accord sera soumis à un vote soutenu d'ores et déjà par l'opposition. Reste aussi à convaincre le parti unioniste nord-irlandais, qui a l'intention de l'étudier méticuleusement avant de donner son avis.
1: alors à Calmus, à Londres, pour Radio Classique, les Britanniques, troisième investisseur dans notre pays l'année dernière. Business France a dévoilé hier le bilan des investissements étrangers en 2022. Nouveau record, 1725 projets recensés, c'est 7% de plus qu'en 2021. Eric Kioche, bonjour. La France a bien résisté aux crises.
3: Bonjour Augustin, bonjour à tous. Oui, à la clé, près de 59 000 emplois créés ou maintenus. Inespéré vu le contexte international, guerre en Ukraine, crise des énergies, la récession qui pointe le bout de son nez en Europe. Mais dans la tempête, le navire France résiste à la houle et surtout garde le cap. Depuis 2015, le nombre de projets d'investissement n'a cessé de croître, doublant presque en 8 ans. Raison principale de cette sérénité française. Malgré les vents contraires, une plus grande protection face à la volatilité des prix, notamment de l'énergie avec le bouclier tarifaire. Cela a permis d'avoir une inflation contenue à 6%, bien en deçà des 8,5% en moyenne pour la zone euro. Ce qui explique que les entreprises étrangères ont surtout implanté ou développé des activités de production sur notre territoire profitant aussi des atouts traditionnels de la France, c'est-à-dire les infrastructures de qualité et la situation centrale en Europe. Mais des incertitudes demeurent pour 2023. Cette année, les prix des énergies vont rester supérieurs à ceux pratiqués aux états unis et les effets de l'Inflation Reduction Act, le vaste plan américain de subvention de l'industrie verte de 400 milliards de dollars, reste encore difficilement
1: mesurable. Eric, l'attractivité de la France elle est visible dans un autre secteur, celui du tourisme. Oui,
3: 2022 c'est définitivement le retour des touristes étrangers en France avec des recettes encore 58 milliards d'euros selon l'agence Atout France. C'est mieux que 2019, année de référence pré-Covid. Le secteur a été porté par la clientèle américaine, mais aussi européenne. Parmi les visiteurs les plus rentables, nos voisins belges, près de 7 milliards et demi d'euros. Les Allemands, 6 milliards et demi. Ou encore les Américains, 5 milliards 600 millions d'euros. En revanche, manquent encore à l'appel les touristes chinois et japonais, toujours réticents aux voyages lointains. Après l'épisode de pandémie, ces résultats pourraient garder la même dynamique pour le premier trimestre de cette année.
1: Éric Cuoch. Grève reconductible à la SNCF à partir du 7 mars. Dans une semaine, les quatre syndicats représentatifs de l'entreprise se sont mis d'accord hier pour durcir le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Elle est examinée à partir d'aujourd'hui en commission au Sénat dans l'hémicycle jeudi. La première ministre Elisabeth Borne appelle les organisations syndicales à la responsabilité à prendre en compte la nécessité des Français à se déplacer. On y revient dans le journal de 7 heures avec la réaction du vice-secrétaire général de la CFDT Cheminot. Plus que quelques heures pour trouver un accord, les négociations commerciales entre industriels et grandes distributions s'achèvent à minuit. En contexte d'inflation, elles sont particulièrement tendues. Quel qu'en soit le résultat, les prix devraient augmenter dans les rayons au cours des prochaines semaines. Le panier de course coûte déjà 15% de plus que l'année dernière, de quoi pousser des milliers de personnes vers l'aide alimentaire. La Fédération des banques alimentaires a publié hier une étude qui le confirme. Plus d'un tiers des bénéficiaires de ces structures s'y rendent depuis moins de six mois. Plus nombreux, mais aussi de plus en plus précaires. Zoé Pallier.
0: Depuis le Covid, les crises se succèdent et les fils s'allongent mécaniquement devant les centres de distribution alimentaire, pointe Lucas H de la Borde, Il coordonne les aides pour le Secours Populaire de Paris.
1: Entre 2019 et 2022, on a 70% de bénéficiaires en plus. Sur l'année 2022, on constate encore une hausse de 18%.
0: Et ça va s'aggraver, prévoit ce responsable, car avec l'inflation, l'alimentaire est devenu le deuxième poste de dépense pour des ménages de plus en plus précaires.
1: On a des gens qui sautent les repas ou qui sont obligés d'avoir des stratégies réduire l'alimentation des parents pour pouvoir donner plus aux enfants.
0: Ces publics dépendent donc encore plus qu'avant de l'aide alimentaire. Désormais, beaucoup y ont recours deux fois par semaine. Les profils aussi évoluent, note Laurence Champier, directrice de la Fédération des banques alimentaires.
4: La part des personnes qui ont un emploi représente 17% des personnes qui vivent ont recours à l'aide alimentaire. Et sur ces 17%, je trouve ça très frappant, 60% ont un CDI. Ça, c'est plus 4 points par rapport à 2020. Le fait d'avoir un emploi ne protège plus de la précarité. Et
0: aujourd'hui, les deux tiers des bénéficiaires vivent en zone rurale ou périurbaine, loin des centres de distribution. D'où l'urgence de développer des dispositifs d'aide itinérants. Sinon, s'alarme un membre des Restos du cœur les gens devront choisir entre le carburant et la nourriture.
1: Zoé palier les Restos du cœur qui feront le bilan des conséquences de l'inflation sur la précarité en fin de matinée. Pour aider les ménages à faire face au surendettement, le gouvernement a annoncé hier le lancement d'une expérimentation dans 11 départements baptisés Aide Budget. Elle consiste en un repérage précoce des situations difficiles et un accompagnement renforcé. Journée de grève des syndicats de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Aujourd'hui, la deuxième en huit jours, ces syndicats protestent contre la volonté du gouvernement de supprimer cet organisme indépendant d'expertise afin de créer un pôle unique avec l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, qui prend, elle, les décisions. Deux amendements ont été déposés samedi à l'Assemblée dans le projet de loi sur l'accélération de la construction des centrales actuellement examinées. Philippe Philippe Bourrachot, délégué syndical central de la CGT à l'IRSN, détaille les raisons de cette grève
4: intégrer l'expert technique au sein même de l'autorité, c'est-à-dire directement sous la tutelle du décideur, ça nous semble être dangereux en termes d'indépendance. Le deuxième point important, c'est que l'organisme de recherche que compose aussi l'IRSN, on a beaucoup de partenariats avec des industriels et le transfert de l'IRSN au sein de l'ASN pourrait conduire à ce que ces partenariats ne soient plus possibles et donc ça viendrait réduire considérablement le champ de la recherche et évidemment la euh, bah, la valeur ajoutée que tout cela peut apporter. Le troisième point, c'est tout ce qui est lié à la transparence. Lors de la création de l'IRSN en 2002, le gouvernement avait largement assisté et le décret sur le fait que l'IRSN devait mettre en place une transparence importante pour pouvoir regagner la confiance dans la société civile au sens large, confiance qui avait était quand même perdu après l'accident de Tchernobyl. Nous, ce qu'on demande clairement, c'est que l'amendement ne soit pas voté, puisque maintenant que le gouvernement l'a introduit, c'est qu'il ne soit pas voté, et puis qu'il y ait le lancement d'un grand audit, d'un grand diagnostic de la sûreté nucléaire en France, pour nous dire qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui marche très bien, etc. Et à l'issue de ce grand diagnostic, s'il y a besoin d'améliorer des choses, Faire en sorte qu'on les améliore. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est une décision purement politique.
1: Philippe Bourrachot, délégué syndical central de la CGT à l'IRSN, répondait à Marine Salaville. En bref, la CFE-CGC a signé hier l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, intéressement et participation. Elle rejoint donc la CFDT, la, C... euh, la CFTC et FO. Euh, ce... Cet accord doit être transcrit dans la loi plein emploi qui est prévue au printemps. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, doit s'exprimer sur le sujet lors d'un déplacement en fin de matinée dans les Hauts-de-Seine. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, quasiment stable en janvier, selon les chiffres de la Dares, le service statistique du ministère du Travail, publié hier, enfin les marchés financiers, Hausses à Wall Street ce lundi. Le Dow Jones a gagné 0,22%. Le Nasdaq 0,63%. hausse aussi pour le CAC 40, plus 1,51%. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment lui aussi dans le vert, plus 0,20%. L'euro à 1,059$. Le pétrole, le baril de Brent, est à 82,59$. Il est 6h56 sur Radio Classique. Dans un instant, plongé dans les océans.